0: Varmt välkommen till Placerapodden med mig karl -Hans. Idag ska vi få träffa Michel Gobicek som förvaltar den globala fastighetsfonden Skagen M2. Varmt välkommen hit, Michel.
1: Tack så hjärtligt, tack så
0: hjärtligt. Du har förvaltat fonden sedan starten 2012 och ni har ungefär 1,4 miljarder i förvaltat kapital. Men lite kort om vad är din bakgrund?
1: Min bakgrund är att jag har jobbat på Skagen sedan 2005. Jag byggde upp den institutionella förvaltningen. Jag kom från M&A-sidan, alltså corporate, corporate Finance. Jobbade en del med analys redan när jag började på Skagen. Men då var det bara tre förvaltare på tre fonder. Så jag hjälpte till lite med analys på det benet också. Samtidigt som jag jobbade med det andra då. Sen startade Skagen M2 i ja, lite drygt snart 11, ja, 11 år sedan faktiskt tiden går. Och då var jag en av medgrundarna till, till Skagen M2. Jag tog över den 2013, slutet, början av 2014 och har lett fonden sedan dess. Så det, det är väl man kan säga om, om resan i Skagen så att säga. Min bakgrund är att jag är ekonom. Jag har ju ett konstigt namn så jag är halvstrikare, och halvsmålänning. Så jag hoppas att alla förstår vad jag säger.
0: Hur, har fonden, har, har någonting förändrats sedan 2012 tycker du? Eller hur, vad, vad liksom har hänt under den här perioden?
1: Absolut stora förändringar dragit ner risken det här är inte max. Det handlar inte om att maximera avkastningen till varje pris vilket kanske var mycket så initialt att det var att om att maximera avkastningen det är mycket mer förutsägbar produkt där vi ska ha en god riskjusterad avkastning med väl diversifierad segmentmässig balans alltså undersegment inom fastighetssektorn men också valuta och sprida risken geografiskt, såklart. Men jag håller nästan geografisk riskspridning lika viktig som segment, eller tvärtom, segmenten är lika viktig som geografin faktiskt. För det är sån olika dynamik i fastighetssegmenten. Så lägre risk, mer eftertänksam riskspridning och en bättre balans. Man kan till exempel bara få exemplifiera det här då om vi tittar på. 2021 så var det ju ett rekordår för, eh, framförallt för amerikanska fastighets, eh, noterade fastighetssektorn som har aldrig haft en så bra avkastning. Samma sak såg vi nästan i Skandinavien med otroligt fin avkastning 2021. Det var ju boomåret, sen kom baståret 2022, allting gick rakt ner i dass eh, och så har man börjat återhämta sig nu då. då. Men under den här tiden så har min fond med sin diversifiering haft en ganska god Ja, –utveckling. Vi har inte fått den svenska inflationen– –men nästan faktiskt avkastning under de här två åren. Medan eh, om man hade investerat i skandinaviska benchmark– –eller jämförelseindex så hade man fortfarande läget på minus– –trots det här goda året 2021 och trots att vi nu har sett en, en fin uppgång– –här sista månaden eller så. Så det är det det handlar om, en långsiktig god avkastning– –och en god trend över tiden– det är väl det man kan säga om, om fonden. Så att säga.
0: Om man ser på den globala fastighetsmarknaden, då, hur, hur ser den ut? Just nu är jag ganska glad. Alltså, vi har ju
1: passerat november här som var faktiskt det fjärde bästa den fjärde bästa månaden sen finanskrisen inom globala fastighetsmarknaden.
0: Sen 2009 alltså. Ja,
1: precis. Så det och det har ju då naturligtvis varit av en lägre lägre marknadsränta, långränta till exempel, låt det i USA som faktiskt pikade eh, den 23 oktober, för då var jag med i en annan podd nämligen mm. kommer jag ihåg på 5 och sen dess har den ju nästan kommit ner 80 punkter. Och Det är något som förväntas fortsätta och det här är naturligtvis drivet då av inflationen som har i princip gått ner lika snabbt som den gick upp för några år sedan. Och det här förväntas fortsätta. Så det är det inte bara Sverige som har haft sina upp- och nedgångar men globalt så har egentligen sett till USA till exempel nedgången har varit ganska modest i jämförelse med den skandinaviska fastighetsmarknaden. Asien var ju vinnaren 2022, det sig väldigt bra. I år är Asien faktiskt förlorad. Europa kommit igen här nu under det senaste året här, 2023. Eh, vilket då eh, naturligtvis, det var ett problem för eh, februari 2022 när kriget bröt ut. För då skulle ju då Europa också få samma fina öppning som vi hade sett i USA efter covid. Det är många som har glömt bort covid och pandemin redan. Men vi såg ju en enormt stark fastighetsmarknad då när, när öppningen kom i USA. Medan nu, eller 2022, då skulle Europa ha i princip samma, samma bild. Så kom kriget och så las och dip på hela den europeiska fastighetsmarknaden. Till det ska sägas också att den europeiska fastighetsmarknaden i förhållande till till exempel den amerikanska är mångt mycket högre belånad. Och Sverige då drar ju upp det europeiska snittet som ett, ett, ett väldigt högt belånad marknadsätt i globalt perspektiv. Och det kanske vi kan återkomma till just med skolesättningen sen. Men. Globala fastighetsmarknaden är väldigt intressant. Vi har flera segment som inte går att hitta i Sverige eller Skandinavien eller för den delen Europa.
0: Men vad är det för segment då?
1: Tittar vi på den amerikanska fastighetsmarknaden då, jag refererar mycket till den för den absolut största, vi har mest statistik därifrån. Eh, och, och den är led egentligen vägen eh, men nu, även om Asien nu faktiskt har börjat också att, att ta ikapp lite grann i termer av undersegment och så vidare. Men segment som man till exempel inte hittar i Sverige på den noterade marknaden är datacenter, vi har egentligen inga sjukhus, vi har inga gaming eller... Eh, spelrelaterade fastigheter som man till exempel har i USA genom ett noterat bolag som heter Vici äger mycket fastigheter i Las Vegas till exempel men de har absolut ingenting med driften att göra. Utan det är vad man kallar triple net lease där man äger fastigheten. Och, och i princip ingenting som sker där inne, inte ens försäkring eller någonting annat. Mm. Och
0: så är det Equinix, det är väl data, så Equinix
1: är data, mm. datacenterbolag globalt sådant. Eh, som även finns i Sverige men det går ju, ja. Så, så verksamheterna kan finnas men du har inte, hittar inte det på den noterade marknaden så att säga. Och det finns eh, allt från manufactured homes eh, som vi har stort segment i USA- där du till exempel ett av de bolagen hittar Marin, alltså hamnar, som är faktiskt ganska god avkastande. Eh, tillgångslag som inte egentligen eh, görs. Du har ju den, en, 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 en begränsat utbud på, på den delen en liten marginell. Men jag bara exemplifierar lite vad du kan kom, få tag i så att säga.
0: Begravningsplatser finns också. till Exempel på i USA kan du
1: köpa fängelser. Mm. Det är väl ingenting jag tänker investera i för det är det kanske någon som skulle ha någon åsikt om etiken Etiskt. i det såklart. Men, men du kan komma åt det eh, om mm. du vill. Så det, det är en jätte, jättestor marknad.
0: Jag, jag vet att jag skrev om för något år sedan skrev jag om Trailer Park aktier och det kanske skulle vara det också ett segment. Så har du Manufactured Homes, ja, en del av
1: re, re, man kallar Recreational Vehicles RV-segmentet. Sen har du MV eller MHD Manufactured Housing. Då att du, Bolaget som jag investerar i till exempel de äger landet, men du kan hyra eller köpa den här då lite mindre bostaden och det är naturligtvis drivet av att du kan få så mycket mer för pengarna än du köper en lägenhet eller ett hus eh, om du är låginkomsttagare till exempel.
0: Och, och framförallt var det mycket jag tror att mycket pensionärer valde att sälja sitt hus eh, och bo där för att få loss pengar då till sin eh, ålderdom så att säga.
1: Precis och sen mm. är det communities eh, och du kan ha golfbanor, du kan ha bad du kan ha allt möjligt där så det blir lite som en semesteranläggning eh, på, på sätt och vis då. Sen rinkar vi så på näsan att det är liksom trailer parks men eh, så att säga det är ett billigt sätt att, att bo och enkelt sätt att få tag i boende också i bristmarknader.
0: Mm. Och det fanns ändå väldigt många liksom, olika kategorier tror jag av lyx och så där man kunde välja. Att det, ja, absolut.
1: Och det, det är då ett, ett bra exempel på, på högt avkastande fastighetsslag som, som du inte hittar på den här marknaden. Och det är det jag tycker är så fantastiskt spännande. Och det är eh, mångfacitet. Om vi tar ett bolag som du säkert har talat som Prologis, världens största logistikbolag finns globalt i hela världen. De har målt på att bygga sitt företag över 30 år. De har 5 av den eh, noterade marknaden i USA över 30 år eh, och det är ett gigantiskt bolag jag tror de har 130 miljarder dollar i market cap
0: just nu 2,8% av eh, global BNP går ja. genom deras lokala lokaler yes.
1: precis, mm. du är påläst ja, absolut. Jag... Nej, det, det, är mm. så, det är så otroligt fascinerande tal eh, egentligen eh, och, och
0: 2,8% Amazon som... är största kunderna också Ja. Nej, men de är ju jätteintressanta. Jag, jag brukar själv, lite grann jämföra med ett, ett globalt Catena då, om man kan säga mm. så. Mm.
1: För övrigt är också ett bolag jag gillar väldigt mycket, men kanske vi kan återkomma till.
0: Men... Ja, ett, ett av de få bolagen som ni faktiskt tycker om i Sverige är väl Catena?
1: Ja, mm. jag har ju tyckt om det bolaget sedan sen de köpte Tribona i princip. Och det, då är vi tillbaka till 2015, så det har varit en fantastisk god investering. Men... Vad de har är som väldigt få andra har är att de har ju landbank som är köpt för väldigt lite pengar i, i, i förhållande till liksom vad du köper det för idag och vad det kostar att bygga och så vidare. Så landbanken är billig och de har mycket landbank 4,7 miljoner kvadratmeter mark de kan bygga på. Och jag tror ungefär en miljon av dem är väl byggbara redan nu. Och det är, in, det är viktigt nu när vi har högre räntor. För det ger ju så högre yield de kostar så en högre avkastning på det de bygger. De bygger ungefär på 7 procents avkastning. Och det köper du inga logistikanläggningar för idag, särskilt inte de här fina. I, i bra locations utan då får du punga upp mycket mer pengar. Så de kan i lugn och ro fortsätta utveckla sina logistikanläggningar när de har kunder och de har väldigt fin och stor kundbas i Sverige och Danmark. Så är helt ledande i Skandinavien. Sen har de någonting annat också som kanske inte alla har just idag och det är en, en väldigt stark balansräkning. De var ju först ut att ta in pengar och det är ett styrketecken idag så de kan vara offensiva och inte bara in pengar defensivt som vi ser många gör nu bara för att klara betala av sina lån i princip eller, eller amorteringar. Eh, det här kan de vara offensiva. Nu ska jag väl inte säga att det är blod på gatorna så sett inom logistikbranschen så att alla, det är fire sales här och där eh, faktiskt inte. Och det är väl ett styrketecken också på, på efterfrågan. Men eh, det kan mycket väl vara så att det kommer ut eh, eh, ja... Billigare fastigheter framöver kanske några som inte klarar att hantera sina lån. För Hur den är där vi än började i den här diskussionen med att det har, marknadsräntorna har gått ner och det har drivit på fastighetsbörsen och börsen som helhet såklart men just kapitalintensivt tillgångslag som fastigheter har ju tjänat på det här precis som man var missgynnad i uppgången av räntorna. Man får inte glömma att vi har ett år framför oss med Lite sämre ekonomi både här men många andra delar av världen också. Vi har högre räntor för det är många räntor som ska bindas eh, 24 på högre nivåer. Eh, det kommer inte vara så att räntorna går ner eh, i trollslag tillbaka till där vi började ränteuppgången utan det kommer gå sakta men säkert. Så många fastighetsbolag kommer faktiskt binda sina räntor på högre nivåer. Vilket innebär då att det kommer kosta dem i termer av vinst. Plus att de har, fastigheter har ju något så fantastiskt som inflationsjusterade hyror i många länder. Det fungerar helt olika överallt men i Sverige till exempel så får man ut inflationsuppgången 1 januari och så hoppas man på att kunderna då kan betala detta. Men får vi lägre inflation så har vi också en lägre topline då för att klara och hantera högre räntekostnader. Så det är inte bara en fest, även om man kanske tror det just nu eh, efter den uppgången vi har sett. Så man måste vara selektiv. Stockpicking är key som vanligt. Kanske mer nu än, än vad det har varit kanske senaste året skulle jag vilja säga, om man bortser kanske från vissa balansräkningsrisker. Då, men...
0: Förmodligen har vi något... Eh lägsa och, nivån och nu det, är på väg upp i alla fall.
1: Det är helt övertygande. Det är helt övertygande om, om. Så att den långsiktiga trenden är positiv, väldigt positiv. Vi ska ta oss ur den här höga räntan. Jag tror inte det kommer bli några högre eller högre, alltså nya räntehöjningar. Däremot så kan de välja att vänta med att sänka den. Och marknaden har lite tävlat nu senaste veckorna och skjutit dragit tillbaka då de här räntesänkningarna så jag tror marknaden är... USA är väl på mars nu någonstans medan Sverige är väl i juni, juli där och ECB. Men det där kan mycket väl skjutas på tiden och det kan lägga lite så di. Men att vi har sett Piken på räntan är ganska övertygad om för annars så kommer man helt och sätta tummen i ögat på ekonomin här och kanske krossa den fullständigt. Och det är också ett företecken som vi ser hur mycket och hur ont kommer ekonomin lida för de ränteökningarna vi har sett nu då. Det, den juryn är väl lite ute fortfarande. Sen har väl alla börjat diskontera att det kommer bli sämre tider. Så långsiktigt väldigt stark trend för fastigheter. Jag är jättepositiv. Kortsiktigt har vi ändå tagit 30% procent här nu på, ja i Sverige till exempel har vi tagit 30% på ja sen, sen långräntan nu så börjar gå ner i slutet av oktober. Eh, och, och här tror jag vi får vänta oss en liten andhämtning. Vi ska höra lite vad Riksbanken säger och de tror jag generellt sett alla Riksbanken nu känner ett behov av att vara lite högaktiga i sin retorik för att inte det här ska skena iväg för mycket. Det, mm. det, det är vad jag själv tror i alla fall. Så gå in på korrektioner, se det på lång sikt. Investeringar handlar alltid om ett tidsperspektiv och vilket tidsperspektiv man har. Jag är såklart lite, lite part i målet här men jag är jätte positivt i fastigheter framöver. Särskilt de här fastigheterna som har en stark strukturell medvind. Jag tänker på de här digitala fastigheterna till exempel som jag har investerat ganska mycket i och ganska länge i. Eh, som kanske inte finns än i Sverige till den i, som, som vi var inne på men, men som, som är rätt stort i USA och andra i Asien till exempel som är jätte, jättespännande. Så att köpa korrektioner, se det på längre sikt så är fastigheter fantastiskt
0: tillgångslag att investering. i. Jag sa precis att Handelsbanken idag faktiskt Ner, sänkte sektorn brett här. Tyckte att det har gått upp för mycket nu så att nu är det en paus eller eventuell rekyl på gång. Jag på det, du, ni har ju varit har ganska låg vikt mot Sverige men ni har ökat den under nedgången här. Mm -hmm. Vad är det för svenska fastbolag ni har ökat i då under den perioden? katena ligger
1: ju där sedan ganska länge då som jag nämnde. så har vi investerat i Castellum i våras, vi var med i missionen, som var på 10 miljarder, den största missionen i, i svenskt fastighetsbolag någonsin. Starka ägare som delvis var med och garanterade den genom Akelius. Castellum har ett jättefint bestånd, men alltså avkastningskravet eh, sjönk ju betydligt med genom att de gjorde den här kapitalanskaffningen. Eh, och det är också ett så kallat betanamn. Det innebär att utlänningarna som nu har flytt eh, skeppet som rått det eh, här senaste åren eh, så de, de har ju nästan det har varit, de har ju flyttat alltså, Sverige både på grund av hög skuldsättning framför allt men också debaklet det har varit lite på ägersidorna och, och eh, valutan och, och ja, många orsaker och jag pratade så sent som eh, i två veckor sedan en rätt stor amerikansk investerare som aj, men det är alldeles för tidigt att gå in i Sverige men jag hävdar ju då att vi har en valuta som kan vara rätt intressant också om den börjar vända här så du kan ju få en, en dubbel upp så att säga. Men nej, de är väldigt skeptiska. V väldigt men just, på argument får säga. Mm. Ja, men... men det. Menar, om du har en börs som har gått ner 45% som, som ändå fastighetsbörsen gjorde i Sverige eller index gjorde i, under 2022 så har du en ganska stor uppsida trots allt eh, skulle jag vilja hävda. Och ju mer såna här större, det stora kapitalet flyr och tycker att det är läskigt desto mer intresserad blir jag. Och det är egentligen anledningen till varför vi har gått in både i Castellum och Diös faktiskt. Diös är ju ett, också ett...
0: Lite nor Norrlandsfokus. Så.
1: Norrlandsfokus, mer kontor men har, har även andra delar i sin, sin portfölj. Och det jag tycker är intressant det är lite på sikt. Det som händer i Norrland, är det är hög risk med gröna stålet och Northvolt och allt vad det händer. Men det är en enorm dynamik. Jag var själv Skellefteå så sent som i oktober. och fick uppleva den här delen av den här dynamiken i alla fall. Och man, man säger ju från regeringshåll att det ska investeras ungefär tusen miljarder över nästa 10-15 år i den här regionen där uppe med och Luleå, Kiruna, Skellefteå som, som då är antingen direkt involverat i grönt stål eller batteri Fabrik eh, eller derivat där av, eller, eller ny teknik och, och hela den här gröna omställningstekniken. Väldigt intressant. Eh, det är en liten post i portföljen, men jag tycker det är rätt intressant post och kommer gynnas av räntesänkningar för de är rätt högt belånade. Just så det. risken mm. där kan ju vara en, en kapitalresning eh, så att säga. Eh. Men, men båda, båda, både Castellum och Diösa har ju gått ganska bra sedan jag gick in i dem. Eh, men jag, jag ligger fortfarande kvar risken, förutom då det jag nämnde. Att det kan vara kapitalresning i Diöss, kan ju vara en sämre ekonomi och därmed högre vakanser och så vidare. Det får man ju vara lite opspock. Men, så att men
0: så. om jag tar det rätt så att det, det enda svenska fastighetsbolag som du aldrig kan tänka dig att sälja det är Katena. Då. <laughs> det, det har jag inte
1: sagt. Men, men jag har ju gillat logistik sedan väldigt, väldigt länge. Kom kommer ihåg när jag började gå in i logistik då hörde jag av väldigt mycket fastighetskunnigt folk. Det där är ju fyra väggar och tak, det kan vem som helst göra och det, det är liksom mer konstigt. Ja, men har jag också hört, precis. Ja. men, men då, då såg man inte vad som hände utomlands med temperaturzoner, fast eh, automatiseringen där inne, hela vågen av e-handel och sen då har det blivit en våg på med onshoring och nearshoring som beror på krig, geopolitiska spänningar, båtar som har åkt på tvären i Suezkanalen, etc., etc. vilket har gjort att man har medbörjat att och bunkra upp hemma istället för att kan, och faktiskt producera mer hemma än i Kina eh, hela den vågen har också gynnat logistik och, och lagerhållningen eh, så Catena är ett bolag jag gillar av den anledningen, nu har till exempel också militären blivit en kund, alltså inte Catena men generellt sett i många länder där man har mobiliseringsförråd, vi såg vad som hände under covid eh, men också ökade politiska spänningar så att eh, behovena ökar, sen finns det alltid en utbudssida man måste följa så säga, kapitalcyklerna när någonting har väldigt hög avkastning under längre tid då ökar också utbudssidan eh, till den graden att eh, det kanske, ja, avkastningen understiger då kapitalkostnaderna före eller senare och det är ju den här cyklikaliteten i fastighetsbranschen som vi har, den måste man alltid vara bevisst på och man måste och det är det man har glömt bort den här gången tycker jag att det är en cyklisk business, räntorna är noll, låga, kommer vara för alltid alla skriver pengar och så glömmer man bort cykeln. Men å andra sidan så har vi en cykel nu också som ser positivare ut så, så man får varken glömma den på upp- eller nedsidan men att det är ett cykligt tillgångslag, det får man ha med sig. Mm. Återigen,
0: tidsspannet är viktigt. Mm, förstår du? Katena, vad tycker du om den belgiska motsvarigheten VDP Warehouse Depau?
1: Jag tycker väl egentligen ingenting om den mer än att de verkar ändå. De äger ju 10% av Catena just det. Och det är väl ganska självklart att de tog den positionen just för att KTN är ett väldigt bra bolag. Och de inte vill att någon annan skulle köpa upp det. Och det var ju här under när det mesta gick som, som bäst, så att säga. Jag tror det var 21 de tog den positionen om jag inte missminner mig det de gör är ju det jag gillar också är att de har ju en del likvärdiga kunder eller samma kunder som de då kan faktiskt utbyta så de kan ge varandra kunder så att Catena kan ju ge VDP-kunder som är i Centraleuropa och vice versa och know-how också såklart det, det är väl det jag kan säga om, om det bolaget. Jag har aldrig ägt det själv.
0: Ni äger inte här, Nej, jag förstår. Jag tänker, vi, egentligen ska vi, vi ska inte prata Sverige här när vi pratar om är ju globala fastighetssektorn egentligen som är mest intressant. Hur är ni exponerade mot tillväxtmarknader?
1: Mer och mer skulle jag vilja säga. Det ser, ser allt intressantare ut. ut. värderingsperspektiv men också tillväxtperspektiv och risk. Ö överlag riskperspektiv, du har ju många risk i spel här. vi har ju valutor som kan vara lite äh, håriga så att säga och vi har länder som kanske inte har statsskick på det sättet som vi har här, och så, så det, man får vara ytterst försiktig så ofta de bolagen jag går in i har en eh, stark balansräkning eller en väldigt stark underliggande trend till exempel äger ett logistikbolag i Brasilien, stark trend eh, väldigt eh, okonsoliderad eller fragmenterad marknad eh, äger eh, indirekt också bolag till exempel noterade i Singapore som kan ha verksamhet i Indien eller för en del i Kina men du har då en börs som är mer transparent och övervakad eller regulerad än kanske i, i andra länder men så har de då sina tillgångar i de här kanske lite mer exotiska länderna. En av mina absolut senaste inhav är faktiskt i Vietnam. Okej, okay, men intressant. Ja, det är om det tycker mm. jag också. Det, det, jag var där och besökte landet innan pandemin och konstaterade då att man låg 15-20 år bakom Kina-utveckling. Det är som sagt ganska mycket folk även i Vietnam och de håller på på den här utvecklingskurvan. Då har man slitit just fastighetsmässigt eller alla har slitit på grund av en hög ränta. Så de började höja räntan tidigare där borta som faktiskt är på väg ner nu då. Svårt att få tag i kapital du har en, en ganska reglerad marknad generellt sett men som öppnar sig sakta men säkert och då har vi hittat ett bolag som heter Winhomes som ägs till större delen av en ett konglomerat som heter Wing Group men Winhomes ägs också av Singapores eh, sovereign wealth fund och om andra stora ägare. Det som är intressant här är att det är ett långsiktigt eh, så att säga spel på eh, Vietnams eh, Eh, ekonomisk utveckling på att folk ska få någonstans att bo eh, och eh, man har idag eh, 178 miljoner kvadratmeter land och det är ganska mycket land eh, i det här bolaget som landbank som kommer räcka nästa 30 år Man håller inte bara på med utveckling av bostäder, man håller också på med industriparker och, och till viss del och kontor också. Eh, det tycker jag är spännande och det noterades 2018 och det är på det har aldrig det har varit så något 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 Ja precis. Mm. Det har aldrig varit så här lågt värderat sen sen noteringen. Så, och en EWBD på 5,4 det är inte avskräckande om man, om man letar. Men, men du ska ha en viss riskpremie såklart med tanke på det jag sa då. Mm. För har du ju dong, eh, du har inte dollar. Nej, nej. Och, det är en lite speciell procedur att investera också i Vietnam som utländsk företag. Men jag tycker det är det det
0: väldigt komplicerat om man jämför med. Ja, det, andra är, marknader. Det. Mm. det är det.
1: Men, men just en sån här position, det kommer inte bli några 5 eller 10 i portföljen. Det får vara kanske en 1-2 procent och, och växa mm. med tiden. För jag är ganska övertygad om att Vietnam kommer att ha en, en helt annan framtid inom 5-10 år än vad man har idag. Och just nu står lite stjärnorna rätt också med, med ränta och tillväxt. Mm. Och så vidare. Så att det är spännande. Men som sagt, även investerade i Brasilien, investerade i Indien indirekt, till viss del Kina och lite andra, andra asiatiska marknader via ett bolag som är noterat i Hongkong. Så jag gillar tillväxtmarknader, men det får inte bli för mycket. Men, men där finns ganska goda möjligheter just nu.
0: Mm. Jag tänker på det, om ni kollar på den totala vikten i fonden, så. USA står för ungefär 37 Det är ju betydligt lägre än, än världsmarknadsindexet där det står för drygt 60 Hur kommer det sig? Ja, det, det kommer
1: så egentligen, eh, om man bara ska dra tillbaka historienåldern lite, så 2021 var ju då, som, som jag sa tidigare, det absolut eh, bästa året någonsin för amerikanska sig. Man hade en eh, multipel som heter FFO, It's Funds from Operations egentligen, kassaflödesmått på. på eh, Benchmark eller index på 25-26 gånger och det var ju då ett, ett snitt vilket var enormt högt. Eh, vi drog ner exponeringen från USA, då skulle Europa öppna, sen kom ju kriget, eh, alltså öppna från covid, sen kom ju kriget och eh, USA hade fortfarande en ganska stark ekonomi. Så bolagen fortsatte att gå ganska okej okay ändå eh, jämfört med hur de gick i Europa och Skandinavien och så vidare. Så vi ökade upp eh, och, och i början så sa man att kriget skulle eskalera. För de som minst det att det skulle sprida sig mer i Europa. Vi valde att ta ut en del i Europa och ökade upp i, i USA. Så då hamnar vi på 37, vilket är en, en i förhållande till benchmark så är det lågt, men för oss är det ju högre än vad vi haft på flera år så att säga. Vi har också en valuta, även om vi inte spekulerar i den. Så är 60% ganska mycket att ligga i en, en valuta även om det är dollar så att säga. Nu åkte vi på lite däng här på dollarn 21 och 22 men har väl tagit eh, vunnit tillbaka lite marken nu med, i och med att dollarn har försvagats. Så för oss som är aktiva investerare så spelar det egentligen ingen roll om vi har 20 i USA eller om vi har 80 80 kanske lite mycket om det ska vara diversifierad portfölj men, men, men vi tittar ju på bolagsnivå framför allt eh, och nu har vi då hittat ganska många intressanta bolag i, i USA. Eh, framförallt inom det man definierar som digitala fastigheter. Eh, så, så för oss är det egentligen inte låg vikt. Eh, det är ju det om man är indexkramare men det är ju inte det som vi är. Så jag tycker att det är en ganska god balans nu för en global portfölj.
0: Mm. Jag ser att eh, om man kollar på, på enskilda aktien så är ju self, norska Self Storage Group eh, det största, störst vikt i portföljen. Vad är det för ett bolag?
1: Det ska jag berätta för dig med, med stor glädje. Det är faktiskt inte ett innehav längre i portföljen. Det är inte ett innehav? Nej, Nej. Vi, jag ska berätta storyn mm. äh, lite kort. Vi köpte det 2017 äh, och då noterades det på Oslobörsen. Det är då self-storage eller självlagring. Också en sån här del som vi har varit ganska högt viktade i. Vi är till exempel Stora Shoreguard som de flesta känner till. Äh, men även, vi är även andra self-storage-bolag. Den Self Storage Group hade ett fint kassaflöde. Man var under kraftig tillväxt eller för att ett sådant litet bolag. Private Equity-bolag kom in för några år sedan och köpte upp det här. Stort Private Equity-bolag från USA som är duktig inom Self Storage. Håller på mycket med det globalt. Och vi har sett lite transaktioner på den här marknaden för att det är faktiskt en ganska fragmenterad marknad i Sverige och Europa. Vi har inte alls samma beteende på, på självlagring som man har till exempel i UK eller för en del i USA som är världsmästare på det här. Men det växer och det blir större och det gör det ju i takt med att vi har större behov för att få bort våra prylar hemifrån eller från lägenheten. mycket hemma, precis. Ja. Ja. Mm. Så det kom ett bud på self-storage, 70% premie. Det var vår största position Uh, och vi har väntat på det här ganska länge så det har, den här har då sedan 2017 gett för 18% årlig avkastning för våra andelsägare. Så det är ett fantastiskt bra innehav och de flesta tycker det har gett med självlagring. Uh, men jag tycker det är fantastiskt spännande för du har en ganska låg break-even. Shoreguard till exempel när de öppnar en ny anläggning så har de en break-even på runt 35%. Och sen är det bara rent kassaflöde som kommer. Sen tar det något år innan den här byggnaden mognar och att folk vet att de har en sån närheten. Så det är, det är ett underbart segment som inte är så ekonomiskt beroende utan det är mer beroende på när folk skiljer sig, dör, flyttar för studier, eh, ändrar sitt, sitt boende upp eller ner eh, etc. Så att det, det har faktiskt varit den, den bästa, bästa sektorn i amerikansk fastighetshistoria nästan, just för att den är motståndskraftig på nedsidan, har inte så mycket med ekonomin att göra folk. Det är svårt att göra samma grejer helt enkelt. Ja, och det är jättebra när det är högkonjunktur. Folk köper ju ännu mer <laughs> grejer och sen har man plats för det. Sen bygger man ju bort vindarna och man bygger bort massa mm. sådana här för, naturligt förvaring. All precis. Det kostar jättemycket per kvadratmeter också att ha förvaring i lägenhet i Stockholm till exempel. Mm. De här klassiska bananlådorna så kostar hundratusen för de som mm. tar upp ta en kvadratmeter. <laughs> så folk tänker och det är väldigt enkelt också att stoppa in dem där men det är väldigt svårt att få ut sakerna ur självvaringen. Prata med Shoreguard, det är jättemycket IKEA-möbler. Inget ont om IKEA men det är, du har betalat de här möblerna ganska många gånger innan du plockar ut dem igen. Mm. Den här gamla IKEA-sängen till exempel. Mm. Men det... människan
0: är inte så logisk, jag tänker.
1: Ah, eller lat kan man också säga. <laughs> <laughs> det, det är ju den allra låga delen som investerar mycket i då digitala fastigheter som är en helt annan sak. Det är vi inte så vana vid här i Sverige att kalla något för digitala fastigheter. och Vad är det egentligen? Jo, det är ju då infrastrukturen bakom den här digitala utvecklingen. Eh, towers, eh, Mobilmast, är inte så många som känner till till exempel. Mm. Eh, men det... det är REIT, va? Ja, man kan säga att 98%, av, jag skulle säga 98 av alla fastigheter i USA är REIT och det är ju då en, en skatte, ett skattesystem. De måste i, dela ut 90% av vinsten va?
0: Ja, i princip.
1: Mm. Så du delar ut överskottet till investerarna som i sin tur då blir skattesubjekten. Så att du har också en skattefördel av vad REIT men du får då förbinda dig till dela ut mycket, vilket är dåligt om du är ett kraftigt växande bolag för då måste du gå till marknaden eller till banken och, och låna pengar eller ta in pengar. Eh, du får inte heller ha för hög skuldsättning, vilket också förklarar till exempel eh, bara om vi ska ta det som en passus, varför amerikanska fastighetsmarknader när vi tittar på nettoskulden i förhållande till EBITDA är fem gånger USA medan den är tolv gånger Sverige eh, och Europasnittet ligger väl på ja, 11. Så, så den här höga skuldsättningen vi har i Sverige finns överhuvudtaget inte i, i USA. eller vi, vi är ju världsmästare på skuldsättning i fastighetsbolagen i Europa och framförallt i Sverige skulle jag vilja säga också. Men för att komma tillbaka till, till digitala fastigheter så Towers som är mobilmaster är en del av, av de här digitala fastigheterna. Eh, datacenter en annan, det kan vara fiber och, och allt det där så att säga samspelar och är kritisk infrastruktur någonstans. Eh, vilket eh, är jättespännande för vi har en ganska stark efterfrågan just på, på digitala fastigheter som, som då har ackumulerats sedan egentligen 20 år tillbaka med webben och sen kom sociala medier, den har du software as a service, sen kommer pandemin och cloud. Allt det där har ju ackumulerat behovet. Vi vet ju alla hur, hur, hur vi använder eh, alltså mobiltelefoner när vi handlar eller streamar filmer och så vidare. Hela den här alltså, mobil förbrukningen bara, eller egentligen förbrukningen på, på data ökar ju väldigt, väldigt kraftigt och nu kommer ju då också AI som är lite svårt att liksom ta på hur det kommer att falla ut men, men att det kommer att falla väl ut för datacenter, det råder ju ingen tvekan om, för det första ska du då ha ditt bibliotek i datacenterna alltså ha själva liksom informationen men sen ska den också processas vilket då är en, enormt både energi och plastkrävande som, det finns ju idag undersökningar som säger, eller de, de, de som är duktiga på det här, för 80% av kapaciteten i datacentren kommer gå till AI eh, 2040, och det är inte så jättelångt bort så då har vi den här fina situationen nu för alla kommer ihåg vad som hände där i våras med AI, det, det bara exploderade i princip och där sitter ju då datacentren som är då de som hanterar informationen och det är samma sak som cloud som man brukar säga det är inte något som finns uppe i himlen utan det är datacentren som är cloud eh, och eh, då det här är ju enormt dyrt att bygga så det är inte, man bygger inte det på spekulation direkt. Det kostar 150 000 spänn per kvadratmeter att bygga ett datacenter för att mm. göra det säkert ja, det översvämning, jordbävningar. Säkerhet är ju jätte, jätteviktigt, det är ju känslig information.
0: Det är tre gånger vad det kostar att bygga bostäder ungefär? Va? eller? Ja, ungefär. Mm.
1: Eh, och, och det är... I, 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 väldigt sofistikerat även om det ser väldigt enkelt ut. Men då, då har vi den här fina situationen att du har en, en stark efterfrågan eller väldigt mycket fear of missing out här för du vet ju att AI kommer ju hända någonting här så då måste du måste ha ett plats i datacenter. Men du är också en ganska låg supply-sida och då innebär det att du kan höja hyrorna så att säga. Det är ju the beauty of real estate så någonstans att när du får de här perioderna. Sen har du återigen den här Kapitalcykeln, det är klart att när du, när du får de här höga avkastningstalen så du, kommer det börja byggas men det är inte vem som helst som bygger det här och det byggs inte på spekulation. Eh, till exempel såg vi igår en nyhet om att Blackstone skulle investera 7 miljarder dollar tillsammans med Digital Reality och de här mm. noterade bolagen som finns kvar inom datacenter i USA. De har köpts upp av Private Equity så det, det satsas enormt mycket och där sitter jag ganska fint i lite olika bolag i, runt om i världen på just datacenter men det är klart att allting har en prislapp eh, det är inte värt då att investera i, i så att säga, om du hypen blir för hög men samtidigt det är det inte här hypen har varit utan det har ju varit i då Navida och, och alla de här andra som mm. jag inte kan mm. så mycket om men mm. jag kan en ju kom ja. fast ja,
0: det men jag tänker det. Det, det, det är ju alltid så att när det finns en stor trend så att säga så så man kan alltid nästan alltid härleda och gå tillbaka till fastigheten. Där. För jag tänkte på jag gör, för några år sedan så var det ju inne med att cannabis skulle legaliseras mm. i Nordamerika. Mm. Och en av de, ett av de bolag som var mest intressanta egentligen, då, som ingen då investerade i eller följt på, det var ju ett bolag som köpte då cannabisfastigheter för, för odling av, av detta. Så det finns ju alltid, det är en väldigt liten nisch, men Absolut. det finns ju alltid liksom något härledning tillbaka till fastigheter. Mm. Tänkte jag. jag tänkte på det du. Den mest ägda utländska fastighetsaktien äh, hos avance i alla fall är ju Realty Income Reit i USA. Det är inget som, äh, som ni tycker är intressant. Det är lite för mycket det är bostadsfastigheter då i USA va? De som de köper. Ja
1: men vi, vi har det också men vi äger ett annat bolag som heter Independence Reality Trust. Independence Reality Trust, IRT. Okay. Äh, så, som har lite en annan nisch äh, också. Så nej vi äger inte den. Nej. Men det var intressant att veta att den var mest ägd.
0: Ja det är över 10 000 ägare alltså. ja, så ja. Den är väldigt populär. Den har ju fallit en del i år. Den är fortfarande ja. ner på det då.
1: Det är, det är ju intressant med hyresbostäder för att de har ju haft en ganska kraftig tillväxt i hyresutvecklingen. Mm. Vilket också varit en, eller är en stor del av amerikanska inflationskorgen. Mm. Så man har ju ändå kunnat förutspå vad den är på väg någonstans i inflationen i USA. På grund av att just hyres, hyresrelaterade kostnader har varit en så stor del i... Den har utgjort nästan 40% procent av CPI i USA. Mm. Och det är en lag det är Precis som det var på uppsidan slog inte inflationen igenom. Så är det samma sak nu då. Nu är den på väg ner. Och det har också då påverkat de här bolagen såklart. Mm. Samma som en supply-situation.
0: Jag ska testa dig på, på den europeiska fastighetsmarknaden. Eh, Europas största eh, hyresfastighetsbolag, Bonovia. Vad tycker du om den, det bolaget? Jag ägde ganska
1: mycket och jag ägde även eh, bolagen som de köpte upp, Dekanegg eller Hembla. Eh, jag tycker det är ett bra bolag eh, som dessvärre har varit alldeles för överbelånat. I, och, och alla hyresbostäder, bostadsbolag och det ser vi inte minst på Svenska Börsen också, har ju blivit squeezade med tanke på att de har ju en reglerad, inte 100%, men reglerad topline, alltså hyressättning. Men samtidigt som räntorna har gått upp och den marginalsqueezen där har jag inte varit att leka med de senaste ett och ett halvt åren. Detta var ju någonting man letade efter för något år sedan bara. Den reglerade bostadsmarknaden, de kunde renovera, höja hyrorna, sänka kostnaderna och det såg ju fantastiskt ut.
0: Det var en no-brainer så att säga.
1: En så kallad no-brainer. Idag äger i alla fall vi inga Eh, bostadsbolag på mer reglerade marknadshuror utan tvärtom eh, oreglerat till exempel då det här i USA som jag menar på. Och, och den ekvationen är också no brain egentligen för att i takt med att eh, räntorna stiger så kostar det menar du har haft en, en eh, amorteringskostnad i, eller en kost, räntekostnad på bostad i USA på närmare 8 och den ligger ju kvar där. Och då tippar ju pendeln över till att det är billigare att hyra. Och det är, så har det inte varit tidigare när du kan inte låna pengar för noll och ingenting. Då har det ju varit egentligen bättre affär om du har råd att köpa en lägenhet. Men nu har det faktiskt eh, varit så att det är mycket bättre affär att hyra. Så vi äger hyresbostäder till exempel i UK också. Mm. Så man har sett en spillover-effekt på, på just det här med väldigt dyra liksom, amorteringskostnader för folk. Mm. Så Vonovia tycker jag, tycker jag är ett bra bolag men tyvärr alldeles så mycket skulder. De har hållit på att lägga jättelång tid nu på att kommunicera till marknaden. Hur mycket de ska sälja ja, ut. Precis, och, ja. och det är liksom ingen bra sits att sitta i. När du har banken så knackar, knackar på dörren hela tiden och du säger att du ska sälja och då måste du hitta köpare till rätt prisnivå. Det, det är liksom ingen och de bra har sits gjort lite sådana här
0: dolda nyemissioner kan man säga. när man, kan man är, säga Med utdelningarna. Ja. Samma som SBB har gjort också. ju faktiskt Ja. Eller gjorde. ja. Um, Ja, men eh, hur ser du nu på fortsättningen då? Vi, vi har nått botten och eh, du ser lite grann att eh, det kommer bli tufft ekonomiskt eh, nästa år. Eh, så att eh, kanske inget, ingen, inget fortsatt rally nästa år i fastighetssektorn då eller? Vad, vad tänker du? Väldigt bra fråga, jag önskar jag visste svaret på det. Nej men... Jag, jag
1: säger som jag sa tidigare att jag tror att vi har tagit en, en, en ganska stor effekt här nu och marknaden vill väl se ytterligare då att när kommer räntesänkningarna när man vill ha ytterligare bevis. Man vill höra centralbankerna tala lite mjukare att nu, nu är det så att säga... Nu kommer vi att sänka om man vill se att ekonomin inte kraschar och att det inte blir värre så att säga geopolitiskt. Och allt det här är ju såklart önskedrömmar. För det är någonting kommer ju alltid gå fel här ju. Så att återigen köp fastigheter på sikt och köp fastigheter i korrektion. Det tycker jag absolut. Sen jag menar jag har ju bolag i portföljen som är urbilliga. Och jag har ju intressanta bolag i portföljen som håller på med transformeringar. Digital Bridge, ett sånt kan jag berätta mer om det. Men, men Så vi har uppsida i bolagen kanske inte oavsett vad som händer för så, så kan man ju inte säga om, om räntan skulle börja sticka igen eller inflationen i eftermiddagen. Men, men vi litar mycket på våra bolagsval och sen så makroekonomin är lite svår att styra över. Även om vi måste förhålla oss till den så har vi en horisont på två, tre år i, i våra investeringar.
0: Mm. Jag tänker att det finns ju väldigt många som eh, jämför det här vad säger, årtiondet nu med 1970-talet. Och den absolut bästa investeringen du kunde göra på 1970-talet var att äga fastigheter faktiskt. Mm. Eh, och ja, det, det skulle ju, än så länge så är det ju rätt mycket som, som, som liknar 1970-talet faktiskt med det här decenniet också. Då. Ja, och det
1: krig. Eh,
0: ja, ja, precis. Och, ja. och hög inflation. Hög
1: inflation, ja, precis. Nej, men det, det är ju det unika med fastigheten är ju att du får i, i, i många fall eh, kompensation för inflationen. Jag menar, vi pratade om self-storage innan, det är ju på månadsbasis hotell, kan du justera realtid i princip för inflation. Och det är ju en av komponenterna till att, du, till att jag gillar self-storage. Vi har ju fått igen 10-12% i vår self-storage-bolag på eh, åt, Alltså 8-12% beroende på vilket land du är Och Det är ju fantastiskt. I, I Sverige är vi lite bortskämda med att vi slänger på inflationen första januari. I USA är det inte alls så. Till exempel pratade tidigare om logist, har du en step-up på 3% medan du kan ha en inflation på 7%. Och Sen går det här. Men samtidigt då i prologiskt fall så har du skillnaden mellan liggande hyresnivå och marknadshyra är ungefär 55-60% så nästa gång du ska omförhandla hyrorna i USA så steppar du upp eh, kanske 50% i hyresnivån. Istället för årligen justera de som vi hade 10,6 förra året, Sverige tror jag det var 10,8. Så äh, du har en ganska bra effekt upp men du har inte sån, du har inte sån mekanism att du tar, tar igen hela inflationen äh, på en gång. liksom Men du har ganska fina uppsidor så länge kunderna kan betala det här så, så är det ju fint. Men kan de inte det så får du kans. och det är inte så kul. Vi, vi tittar ju på bolag, vi är aktiva och vi, vi tittar ju på bottom, bottom-ups som alla andra skagen, skagen fonder, fonder gör. Eller men, men samtidigt vi ringer vi in trender och så vidare. Vi pratar om digitala fastigheter. Och ett, ett sånt vi har nu som är spännande som egentligen spänner över allt det här vi har pratat om, är Digital Bridge. Och det, det förklarar hur... liksom det, det är väldigt komplexa. När det blir enkelt så kommer också aktien att dra. Det här var ett bolag som vi köpte 2019 i september. Vanligt traditionell amerikansk REIT. De hade hotell, de hade eh, åldringsvård eller, eller health care. Hälsovårdsfastighet heter det. Industribolag och så, sådana här mortgage REIT som man har i många i USA också. Vanlig traditionell RIT kom in en aktivist och sa är det dålig governance, ni måste ändra om här. Det tyckte vi var spännande. Så man skulle transferera det här bolaget från traditionell rit till en digital fastighets, fastighetsbolag. Eh, och så kom pandemin såklart och sälja då hotell, åldringsvård, industri här hade de faktiskt lyckats sälja till Blackstone lite tidigare. Men hela den här transformeringen, och det var, inga, det var inte peanut apartment det här var 80 miljarder dollar som de skulle liksom sälja ut och köpa in nya tillgångar då inom digitala fastigheter. Så vi sålde oss ur eh, när pandemin kom, för vi tyckte det här kommer vara helt omöjligt. De kom i kurser och allting, balansräkning och rätt stretchad. De och, och här hände det flera saker samtidigt. Man började faktiskt nummer ett management ut, ny management in, det var steg nummer ett. Man började faktiskt sälja av. Man lyckades sitta och köpa på de här gamla lite mer traditionella fastighetslagen. Började köpa in digitala fastigheter. Eh, men vad många missade var att, och, och det har man faktiskt gjort idag nu har man vänt, flippat de här 80 miljarderna till nya digitala fastigheter. Bland annat köpte man en av våra större innehav förra året som heter Switch datacenterbolag. Man, hade, man tittade inte så mycket noga på balansräkningen. Det såg väl skuldsatt ut men vad man hade var så kallade non-recourse loan. Så det innebar att om du har ett hotell så är skuldsättningen knutet till just det hotellet. Så om det shit till the fan så att säga då tar de hotellet men du kan inte ta övriga liksom på koncernnivå Så balansräkningen var skyddar det här nya bolaget då ganska, ganska väl. Så om vi snabbt spolar framåt gick vi in nu i januari och köpte det här bolaget. Upp 54%. Procent. Upp 54%. Procent. För vi har gjort vår hemläxa, vi har tittat ner eh, i, i, liksom, i, i skolan och eh, nu går man då från att vara egentligen ett, ett... Vad man gör är att man sätter upp fonder. Man tar en del av de här fonderna så egentligen är det ett investment management-bolag eller ett light-bolag som en Blackstone till exempel, eller det finns flera exempel. Man då man tar bort det man har på balansräkningen in i de här fonderna. Man tar en FI för att man managerar de här fonderna. Man har idag 33 miljarder dollar i de här fonderna som man har generera FIR. Man ska upp till 50 miljarder om ett par, par tre år. Så man har faktiskt lyckats ändå resa 33 miljarder under en ganska kort tid sedan 2020 i princip. Uh, och det här är intressant för då tittar man vad är liksom avkastning på investerat kapital vad är trenden snarare att du hittar ett bolag som är samma, samma liksom ligger på 10% och tack hela tiden det är redan inprisat men det här var så nerprisat och det är liksom, trenden är väldigt positiv på avkastning på investerat kapital så uh, nu har man då en, en ganska stark trend i, i botten och det här är intressant för att uh, om man nu lyckas resa vidare i kapital så är ju trenden med med datacenter, Fiber, eh, Towers etc det man egentligen håller på med. Hela den här värdekedjan med infra infrastruktur eh, tillgångar. Det här värderas då implicit den här plattformen 9,4 tror det var 9,4 gånger EV/DA. Tittar på Blackstones motsvarighet så värderas den till 19 gånger. Så det är en stor värderingsskillnad och den dagen folk börjar förstå att eh, skuldsättningen är inte vad den ser ut att vara i bolaget och vi är redan där nästan mm.
0: då kommer det bli en med uppsidan. När, när, när de lyssnar på den här podden liksom? Ja men det,
1: det är ett fantastiskt spännande bolag. Hela transformeringen det är sånt vi älskar när du har flera transformationer samtidigt och det blir lite komplext för då, då folk är låta Mm. Du måste in och mm, lite i det här för att förstå det. Så det är en rätt stor position för oss nu.
0: Är det det största innehavet nu då?
1: Nej, men det är topp fem. Okay. Så, inte utan risk som ingenting. Men, men vi känner ju till en del av tillgångarna de har köpt. Och bland annat och Switch som var ett eh, jättefint datacenter. Mm. Och det ligger inne. Nu ska de sälja ut ett datacenter till som de har på balansräkning till fonderna och fonderna kapitaliseras av eh, sovereign wealth funds eh, försäkringsbolag, stora institutionella pengar som vill ha avkastning på, av den nya ekonomin för de sitter fullsmetade med kontor och retail och sånt de vill ha exponering mot den nya fastighetsekonomin mm. eh, så att eh, kontor är ju en annan sak vi kunde prata om en timme mm. också men...
0: mm. det kan vi, kan vi ta nästa <laughs> nä nästa omgång Just kanske vi like we work. WeWork den ja. är ja, det är spännande. Ja, vi är spännande. Michael tusen tack för att du ville besöka placera på den. Tack så hjärtligt. Tack för att jag fick komma.